0: Épisode 9 Faire confiance
1: J'ai envie de pipi les gars.
0: On s'arrête dans un village entre Tingir et Tinichdad pour l'urgence urinaire. Je dois quand même donner une palme d'or ou jaune pisse à notre Léana. Elle peut faire pipi n'importe où. <rire> She's one of the boys. Un bord d'autoroute, derrière une roche, n'importe quoi. Pendant que Léa cherche un petit coin puis que Guillaume cherche à s'en boucher un, je me fais interpeller par un inconnu Ben trop relax. Hé, hey, mon ami. Bon, un autre. Je suis l'ami de tout le monde ici. Peut-être qu'il devrait me dire comment faire pour que j'ai le même effet avec les gens de Saint-Hyacinthe. Je regarde un peu ce qu'il tient dans ses mains. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me vendre dans un bled pareil? Un pot en terre cuite peut-être? Rien. Je suis intrigué. S'il n'est pas là pour me vendre quelque chose, il est là pour quoi? Salut. Il me dit que je n'ai pas l'air de venir du coin. Perspicace, mon nouvel ami. Eh. Hey. Vous allez où comme ça Ben, on aimerait se rendre au désert. Oh, mais je fais ça, moi, d'habitude. Mais là, c'est la saison morte, tu vois. Mon ami. Alors, là, je suis en vacances chez la famille. Mais moi, <rire> moi, je peux vous aider. Moi, ma mère, elle me sûrement dit la même chose que la vôtre. Un truc qui ressemble à « il faut pas parler aux étrangers ». Puis si j'étais un bon fiston, je dirais oh, « non, merci, c'est beau, on a notre plan ». Faut pas m'en vouloir, maman, mais tes conseils, ils mèneront clairement pas mes pieds dans le sable du Sahara quand on y pense. Puis ici, ben c'est moi, l'étranger. Alors... Ah oh ouais? Comment? Écoute, je vais appeler mon ami. Il va t'emmener, lui. Mmh, il est guide aussi. Tu vas te rendre à lui. Moi, le monde qui me parle à l'impératif... Bon, il me laisse pas le temps de répondre. Il sort un crayon de sa poche avant de s'emparer d'un apprendre de papier dans le resto où j'attends Guillaume qui commande. Il se prend un peu pour Bob Ross puis commence à dessiner sur le napperon. Des montagnes peut-être Ah, non. Un ruisseau. Il relève sa tête. Ce sont des chemins. Un X au départ puis un à l'arrivée. Une carte au trésor. Un inconnu vient de me dessiner une carte au trésor. Guillaume s'approche avec son sandwich puis Léana avec sa vessie que je suppose vide. hey check ça il nous dessine un plan pour se rendre à Merzouga. Il dit qu'il pourrait nous mettre en contact avec un de ses amis là-bas. Les mots du vieillard de Ait Benadou me reviennent en écho. Est-ce que c'est de ça qu'il nous parlait? D'être prudent ensemble? Les métaphores du désert puis de la vie. J'essaie de déceler une infime incertitude dans le regard. sais, une inquiétude, peut-être un signe que eux aussi leur mère leur a dit la même chose que la mienne, ou qu'ils se souviennent des mots du vieux sage. Mais ce que je vois, c'est de l'intrigue et de l'excitation. L'homme pointe la carte, puis mes deux amis insouciants s'assoient puis boivent ses paroles. Il nous explique que le chemin est long entre ici puis là-bas puis qu'on doit prendre aucun auto-stoppeur, qui sont supposément des pirates qui piront notre petit navire puis nous laisseront pour mort derrière au milieu du désert. Rien de rassurant. Il nous dit aussi que c'est inutile de chercher notre destination sur Google Maps. Cet endroit-là aurait échappé au géant de la tech qui a cartographié la planète. Dur à croire. Maintenant, mmh, attends. Mmh, pas cher. Ça devrait vous coûter 400 dirhams à payer maintenant. Et 400 dirhams autres là-bas. Maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire par maintenant? Donc, en quelques instants, il nous apprend que non seulement si on se perd, on s'en va à un endroit où notre GPS ne fonctionne pas, mais qu'en plus, ça va nous coûter de l'argent pour se rendre. Il sort un vieux flip-fond de sa poche, compose un numéro, pendant qu'on se rassemble un peu à distance. Aucune chance qu'on lui donne de l'argent maintenant.
1: En même temps, c'est pas mal notre meilleure option pour se rendre au désert. Pensez-y. Dromadaire, dune...
0: Si c'est une vraie option. Hé, hey, on sait pas, c'est peut-être une crosse. On est clairement des touristes. Qu'est-ce qu'il dit qu'il nous envoie pas directement se faire voler notre voiture puis tout ce
1: qu'elle contient? Les gars, vous stressez bien trop! Je suis d'accord qu'on sorte pas un sou avant d'arriver là-bas, par contre. Mais on y va! Au pire, on se rend jamais. On dort dans la voiture, puis on continue notre chemin jusqu'à la prochaine ville.
0: Clairement, la mère de Léana lui a pas fait les mêmes leçons que la mienne. Mais, quand elle parle comme ça, ça me donne le goût de croire. Croire qu'il y aura jamais de problème. Que l'épopée est simple, puis que des hommes mystérieux qui dessinent des cartes au trésor ça existe vraiment. Je me dis aussi que j'en ai assez eu de bad luck cette année, que ça ne peut pas continuer comme ça, puis que c'est aujourd'hui que le vent tourne et que tout va bien aller. Malgré l'instinct qui me chatouille entre la colonne puis le nombril, parce qu'on s'entend que, que c'est là que ça se situe le muscle de l'instinct, non? Je regarde Léana, puis j'accepte ses conditions. Guillaume traîne un peu avant d'acquiescer à son tour. Notre énigmatique cartographe revient vers nous. Il nous dit que son ami nous attend au lieu marqué du deuxième X sur la carte à 19h ce soir. Il réitère aussi sa demande de 410 rames. Il explique que c'est pour s'assurer que son ami ne perde pas d'argent si on se pointe pas, vu qu'il aura déjà acheté de la nourriture pour les trois jours qu'on est supposé passer dans le Sahara.
1: On va se pointer. On peut avoir son numéro?
0: L'homme sait pas trop quoi répondre. Il écrit des chiffres sur le napperon de papier en bégayant un petit peu. Léana vient de régler le litige avec toute son assurance. Elle saisit la carte sur la table, se redresse, serre la main de l'homme, puis avant même que Guillaume ou moi ayons pu bouger, elle marche déjà vers la voiture, remettant ses toutes petites lunettes de soleil vintage sur le bout de son nez. Elle ferme sa porte, baisse sa fenêtre, puis crie...
1: Vous attendez quoi?
0: Un homme... Une carte, un trésor, une histoire pour enfants, les yeux fermés. La route devient hypnotisante à force de défiler sous nos roues. Guillaume dit qu'il doit prendre une pause, qu'il commence à avoir le mal de mer. C'est sûrement parce que son regard glisse sur les montagnes depuis le matin. On s'arrête sur le bord de la route. On se couche dans le sable puis dans le gravier. Les vibrations fantômes de la voiture dans nos cuisses puis nos fesses. Il nous reste des kilomètres à faire, les yeux fermés. On entre-ouvre les paupières, mais seulement pour oublier de constater qu'on commence à se noyer dans le néant, dans les belles paroles, dans les images qu'on s'était faites du désert. On suit la carte, mais le trésor y est loin, vraiment loin sur le papier. Nous trois, ensemble, on roule sans pointillés. Puis je réalise que toutes les lignes, on peut les dépasser. Puis qu'on m'a trop bien appris à colorier. Mauvais chemin, puis un bon, puis un autre mauvais, désembranchement droite ou gauche, décision maladroite, retour en arrière. You found me de The Free qui traverse les haut-parleurs de la voiture. Si seulement c'était le chemin qui pouvait nous chanter ça. You found me. You found me. Avec du recul, tout hurle que c'est une mauvaise idée. Un inconnu dans un lieu si peu propice à cette rencontre un moyen tellement incertain de se rendre quelque part puis se fier qu'à la parole d'un étranger, y mettre tous nos espoirs, puis même notre sécurité. Pour moi, un gars qui calcule tout, qui range tout dans des boîtes dans ma tête, le vertige est grandiose et très peu plaisant. Mais de l'autre côté, il y a le mystère, la possibilité de réussite. Puis ici, en voyage, à l'autre bout du monde, on laisse ça avoir plus de poids dans la balance. Alors, j'ouvre la fenêtre de la voiture. Puis je crisse ma logique dehors. <rire> Moi, <rire> surprenant vous direz, mais en hein. si seulement j'avais tout le temps la la foi comme ça. Si je pouvais juste faire confiance comme ça. Des pyramides. Oui, des pyramides grattent l'horizon. Le bout de leur doigt n'est pas assez pointu pourtant. Elles changent de couleur. Est-ce que les pyramides changent de couleur? Non. Ce sont des dunes. Comme dans les romans de science-fiction. Comme celles sur les planètes des galaxies far, far away. Comme celles qu'on voulait voir en posant les pieds sur le continent africain. Je prends mon téléphone puis compose le numéro de notre supposé guide. La voix est distante, la connexion est mauvaise. J'entends un mot sur deux, puis en plus, il casse le français. Ça va pas être facile, tout ça. Je crois comprendre qu'il nous attendra sur le bord de la route. Le bord de la route? Un nœud se forme dans mon estomac quand il prononce ces mots. Et il me semble qu'il y a pas si longtemps, on me disait de pas m'arrêter pour discuter avec les gens sur le bas-côté. Il nous dit aussi qu'il est avec un autre homme, puis qu'il nous attend vêtus de manteau bleu. La route est longue, droite, et il n'y a personne. Pendant plusieurs kilomètres, personne dans le néant de ce climat aride et sec. L'anxiété dans mon ventre grandit aussi vite que les montagnes de sable à l'horizon. Déjà, c'est impressionnant puis majestueux. Imaginez si je pouvais arrêter de stresser puis en profiter. Deux bras s'agitent dans les airs au loin, puis deux corps, les corps à qui appartiennent les bras, ils sautent sur place. On les dépasse. Pas de manteau bleu. C'est ici, mais ça peut pas être eux. Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, il n'y avait pas de manteau bleu. Ils vont nous voler.
1: Non, non, attendez. Je pense que le deuxième gars était sur une moto bleue. T'as du mal à comprendre. Guillaume, recule. Mais lentement.
0: Guillaume change le levier de vitesse pour la marche arrière pendant que je saisis les passeports puis l'argent puis les enferme dans la toute petite pochette de voyage que je porte toujours sous mes vêtements, tout près de mon cœur. Tout ce qui est précieux, je le mets là. En sûreté. Léa avait raison. Un des deux hommes, celui qui saute pas comme un perdu qui vient de voir passer un avion depuis une île déserte, ben il est assis sur une espèce de motocross bleu cyan. On arrive à leur hauteur, je verrouille les portières et je descends à peine ma fenêtre. Il nous dit qu'il nous attend depuis un moment puis qu'il est content qu'on soit finalement arrivé. Il nous demande de bifurquer dans les chemins de sable hors de la route puis il nous pointe. Qu'est-ce qui nous pointe Bah ben rien, je dirais, il nous pointe un peu le néant et nous dit avec confiance que c'est par là qu'on va. On se regarde. On prend un gros risque, on le sait. Mais on y va. Il n'y aura pas de retour en arrière. Alors je me retourne. Puis regarde si au moins nos roues laissent des traces dans le sable. Si jamais quelqu'un finissait par nous chercher, tu sais, après notre disparition. Mais ce qui me frappe, ce sont les couleurs. Le soleil explose derrière nous. Des nuages roses puis oranges en aquarelle qui contrastent sur le bleu du ciel. La boule de feu comme point de fuite, comme plan de fuite. Oui, il y a nos traces. Mais le vent finira par les effacer. Puis il y aura juste nous qui saurons que c'est par ici qu'on est passé. Regardez! C'est Guillaume qui me tire de ma rêverie, mêlée d'angoisse. Avec une main, il pointe devant nous. De l'autre côté du pare-brise, sur seize pattes, se tiennent quatre dromadaires qui attendent patiemment sur leur dos, des sacs de tissus, des tentes, peut-être des vivres. Deux hommes se tiennent tout près des animaux. Derrière, du sable à perte de vue. Un mirage? J'ai le vertige. Pareil comme dans le Goliath, mais sans ceinture de sécurité. L'excitation me chatouille le coin des yeux. Mon bonheur coule comme seule source d'eau dans ce paysage incroyable qui est Le désert. On y est.
1: Ben voyons donc, je capote.
0: J'y croyais plus. Pour être ben honnête, j'y ai jamais cru, moi.
1: <rire> on sait, Nathan. Des fois, faut juste que tu... que t'apprennes à faire confiance.
0: Un jour, je vais apprendre à faire confiance. On se gare près d'un petit campement où on laisse la voiture. On prépare nos sacs, puis on part pour la grande traversée. Il y a Louis avec nous, un photographe de Vancouver, Ouais, il y a nous trois, un photographe professionnel armé de son appareil top qualité, puis un guide. Le vent a tourné. Fini les bad luck, puis salut les super posts Instagram. Le soleil tombe derrière le sable. Mais pas la nuit. Non. Elle ne tombe pas sur nous. Le ciel reste lumineux malgré le crépuscule. Je lève les yeux au ciel pour voir un paquet de petits soleils unis pour nous guider. Les clins d'œil d'une autre galaxie comme chemin. On arrive au milieu de l'océan noir. Notre guide nous prépare notre repas. Puis on échange. On discute. On se rencontre. Deux peuples. Deux cultures. C'est pas grand-chose, mais, mais c'est humain. Ça vient de loin. Je la regarde Blonde Qui d'éteint sur ce fond de désert sombre Elle nous illumine de ses rires Elle partage tout d'elle-même Puis lui Il voit tout comme Extraordinaire Puis ahurissant Il y a ma famille autour du feu ce soir Un frère puis une sœur Des inconnus Que je connais par cœur Contre la lumière de la lune se dresse une énorme masse de sable, une nepka. Elle nous défie par sa grandeur, alors on commence l'ascension. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette dune-là? Une plus grosse encore. Puis celle-là, ben, je veux la monter aussi. Puis si j'en trouve une plus grosse, ben, évidemment, je la gravirai, celle-là aussi. Elle vaincra pas le meilleur de moi. Pourtant, je les vois, les étoiles d'ici. Elles changeront pas de nom là-bas. Elles vont pas se faire plus belles. Impossible. Elles peuvent pas. Elles le sont déjà trop. Mais il y a toujours les « ici » qui retentissent en écho dans les parois de mon crâne. Et si je me trompais Et si la vie me cachait un cadeau dans les sables du temps Je sais plus si c'est l'ego ou le faux mot qui me porte, mais j'ai envie d'être arrogant. D'aller plus loin. D'être un géant. L'air froid pique mes poumons, surmenés par l'altitude et l'effort. Un pas... Un autre pas. Je souffle. J'essouffle toutes les ardeurs de ma volonté, mais je marche. Le sable glisse sous mes pieds. Comme l'espoir que je chérissais de me rendre au sommet de tous ces défis immobiles. Ces montagnes fragiles. Mais je ne m'arrête pas. Je ne peux pas m'arrêter. C'est l'instinct qui contrôle. Ce truc qui vibre entre la colonne et le nombril. Vous vous souvenez? Est-ce que vous le sentez? La sueur de mon front, le seul liquide dans cette mer noire qui s'étire sous mes pieds, s'écrase sur mes lèvres entrouvertes, les humectant de sel. Je monte, j'accélère, je pédale de plus belle, l'horizon se courbe de plus en plus bas, s'incline et me tire une révérence. J'y suis. La terre tremble. Non, c'est juste mon cœur qui bat. J'ai marché jusqu'à la stratosphère, je crois. Non. C'est la Voie lactée qui danse. Ma valse lactée, est danse. Elle danse. Je peux mourir. Mourir exactement là, sur le dos, entre eux, au perché sur le sol, à la porte du Sahara. Parce que je suis... Bien. Tout simplement bien. Les étoiles s'excitent maintenant. Et filent sous mes pas. Puisque je marche immobile sur cette fine ligne entre le passé et le présent. Je ris, je pleure, je sais plus. Sache à toi dans mes yeux. Des larmes de bonheur qui impriment sur ma rétine des souvenirs au charbon qui brillent avec le temps. Ceux de mes amis diamants. On glisse sur nos vingt ans par le sommeil qui écrira les scintillements de l'aube sur notre jeunesse. On s'est mis à courir, déchirant la plus belle toile du monde par nos éclats de rire, la pente abrupte se dérobant sous nos pieds, accélérant nos pas, puis la cadence de nos cœurs, de nos êtres, de nos vies, nos voix en écho dans l'immensité du désert. Soyons égoïstes, brisons le silence de la nuit par nos voix fracassantes, soyons grands pour que le désert nous appartienne pour toujours, soyons fous et laissons aucune trace derrière dans le sable. Que notre chemin soit le nôtre à jamais. Que personne ne nous suive ou nous ressemble. Je veux être éternellement l'enfant qui dévale la dune en criant son bonheur. Je veux vivre cet instant, puis le rendre interminable. L'emprisonner dans une cloche de verre que je ferai couler d'un sens comme de l'autre, lorsque ça me dira. Je croyais me perdre dans le désert. Mais sous le X, il y a les dromadaires, les dunes, le sable, le Sahara. Sous le X, il y avait mes deux amis, jeunesse et sagesse, qui me font vibrer la tête puis le cœur à l'unisson. Sous le X, il y avait la solitude dont j'avais besoin pour faire le point. Sous le X, il y avait la confiance que j'avais égarée. Un inconnu m'a redessiné un chemin en pointillé sur un apron de papier pour me retrouver. Je découvre que tout ce que j'aime, tous ceux que j'aime, tous ces espoirs et ces peurs, tous les hier et les demain, tout ce que je suis y est inscrit sur la grande toile noire du désert. J'aurais appris ça, moi, dans le Sahara. Il ne faut jamais se chercher trop loin, parce que, même compte tenu des circonstances, on est écrit dans les étoiles. Je suis la fumée. Je pars et ne reviens pas.
1: Je suis la flamme. Je me nourris. Je suis insatiable.
0: Je suis les cendres. Je m'endors et ne me réveille jamais.
1: Nous sommes le feu.